1: ¿Cómo se relaciona para vos el fútbol con
2: la música? Pa, vos sabés que eh, he tratado de abordar el fútbol desde la música de distintas maneras. Este, o sea, para empezar, a ver, el fútbol este, es una fuente de inspiración en la vida, ¿no? O sea, está tan presente en, en, en mi cultura, bueno, en nuestra cultura, que es una parte muy fuerte de, incluso de, de mi personalidad. Entonces como que creo que inconscientemente ya está presente, ¿no? O sea, por ejemplo, las, las giras que hacemos con la banda, siempre hay una energía súper futbolera, ¿viste? Tipo de arenga, de salir de poner huevo, de antes de los shows, después de los shows, tanto en las derrota como... porque a veces hay shows que, que salen muy mal y también tenemos como ese sentimiento, ¿viste? O sea, por ese lado, este vivimos la vida de, de una manera muy futbolera y eso es muy notorio cuando viajas, porque a la gente le sorprende pila eso, ¿Viste? Este, tipo nada, cantar tipo can cánticos de hinchada después de un show es una demencia, ¿viste? Este, y eso está como muy presente en, en nuestra manera de ser, desde ahí. Y después, a nivel más como consciente, musical, yo he, eh, por ejemplo, he tratado de, de integrarlo a mi música eh, de distintas maneras, como te decía. Eh, por ejemplo, en mi primer disco hay un tema que se que amplía un relato de fútbol de Víctor Hugo. Este, que eso también es una cosa muy. O sea, desde el principio, con Bajo Fondo, hay como una idea de, de hacer muchísima referencia a la cultura rioplatense. ¿no? Este, entonces, en ese sentido, yo digamos, traje la manera, el, el relato ese de ese fútbol porque también es una cosa muy propia de acá. ¿viste? Los, los brasileños relatan muy diferente a los, los rioplatenses porque, en ese sentido, los argentinos y los uruguayos nos parecemos bastante. Pero después, o sea, no encontrás ese tipo de histrionismo en el relato, el relato de fútbol en, en todo el mundo. viste Es una cosa muy particular. Este, la gente se, se sorprende mucho también cuando escucha... Y además hay una larga historia de, de relato futbolístico. ¿viste? De relato en el sentido espectáculo. viste En, en la época en que escuchar este, los partidos por radio era, hasta tenía más, más atractivo que ir al estadio. viste En una época le robaba público al estadio. De hecho, lo prohibieron. Este, en una época, no sé si sabías eso. No. Carlos Solé, yo leí hace un tiempo un libro de creo que Joel Rosenberg, que habla de la historia del relato en el Río de la Plata, en un momento lo prohibieron porque le, le robaba mucha gente al, al, de público al, a los estadios, ¿viste? Entonces eh, el tipo lo que hacían era como meter micrófonos como medio de incógnito en, en la tribuna y relataban, y bueno, está en fin, es, todo esto para decirte que hay una larga tradición de relato acá y este entonces en ese tema que se llama Centrojal lo que hice fue utilizar el relato de Víctor Hugo como si fuera un instrumento musical más, ¿viste? Entonces juega como medio contrapuntísticamente con, con el violín, este, como si fuera realmente una cosa musical, ¿viste? Este, con, con la cultura del sampling, que me viene más del hip-hop, bueno, en ese, en ese, con esas técnicas lleva una cosa más musical. Y después, yo que sé, he hecho este, un, una, un, músicas dedicadas a futbolistas, por ejemplo a Lenzo, hay un tema que se llama Zizou, este hay otro que se llama El Príncipe, dedicado a Lenzo, que son como mis ídolos de adolescencia este, futbolísticos. Y que lo, un poco lo que trato de hacer ahí es como este, llevar ese, esa cosa como de elegancia musical a la, a, a, eh, perdón, elegancia este, visual y de movimientos y de inteligencia de, de entendimiento del juego por decirlo de, una, de alguna manera son tipos que hacen ver simple cosas que son muy complicadas viste entonces un, esa era como mi premisa este, a la hora de componer una cosa que también fuera como medio elegante medio este, aparentemente simple pero que tuviera sus complejidades y este, después estoy pensando. Eh, hay un tema en el, en el disco anterior de Bajo Fondo, no el último, sino el anterior, que también metimos canto de hinchada, ¿viste? O sea, es como que. Este, el fútbol aparece de distintas maneras.
1: Sos hincha de Wonders, ¿no? Hincha
2: de Wonders, ¿Cómo, sí, sí.
1: ¿Cómo llega la pasión por el Bohemio?
2: Por mi viejo. Este, yo llegué al Uruguay en el 85. Este. Mi viejo fue muy gracioso. Porque, claro, este, él toda su vida, hincha de Wanderers del Prado, no sé qué. Este, llegaba. Yo, yo lo acompañaba y saludaba a medio pueblo, tipo reencuentro, ¿viste? Era, ¿Te acuerdas de mí? Claro, mi viejo, después de no sé cuántos años que había estado en, en el exilio, la gente lo miraba y decía, ¿What? y se, se reencontraba pero tipo era muy muy este para mí muy impresionante. Y poco a poco con los años se transformó en el momento de encuentro con mi viejo ir a ver a Wonders, ¿viste? Hasta el día de hoy, o sea, ese los domingos voy, bueno, ahora no, pero este normalmente voy con mi viejo a ver a Wonders, ¿viste? Es como el momento en que charlo con él y este nos ponemos al día, etcétera. Pero hoy en día ya soy yo que, que saluda mucho más gente que él, ¿viste? Porque nada, fui generando amigos de Wonders y este juego en Wonders universitario desde hace muchos años, que bueno, mucha gente va ahí. Este, entonces, claro, mi, mi viejo, los soldados, este, los compañeros de mi viejo van cayendo ¿viste? en el, claro. el camino, quedan pocos. Este, así que bueno, nada, se dio como, como esa, esa roja, pero realmente es por mi viejo.
1: ¿Y cuando eras chico hiciste las inferiores en River y en Wanderers también? Sí, el exacto. Eterno, si bien eh, River es de la aduana, ¿no? el sí. arcenero, y Wanderers eh, oriundo bien del Prado, el bohemio, hiciste inferiores
2: sí, en. Sí, sí, lo que pasa es que yo vivía enfrente de la cancha de River. Entonces era tipo cruzar la calle y estaba ahí. Este, y toda mi vida jugué mucho ahí en la cancha de Wanders, eh, perdón, en la cancha de River de Fútbol 5, ¿viste? O sea, sí, mil entiendo. años cuando ahí tenía muchos amigos de River, hasta el día de hoy tengo muchos amigos hinchas de River. Y después, este, a mí lo que me pasó en Wonders eh, es que cuando pasas el salto de, de la cancha de Baby Fútbol a la cancha de Fútbol 11, que no me acuerdo, creo que tenía 11 años, por ahí, este, yo era muy flaquito, ¿viste? Y entonces quedé por el camino, o sea, no me ficharon, fue un año, este, Aparte, digo tampoco tenía condiciones como para seguir, porque ya ahí es un filtro muy grande de que tenés que romperlas. Capaz que los que quedan, que ya son más grandes y todo, tienen más chances. Pero si vos sos un flaquito así que, este, si no sos muy bueno, olvídate, viste, en estás muy en desventaja con, con esos flacos. Así que ahí quedé ¿A qué, ¿A qué
1: edad fue eso?
2: Y eso debe haber sido 10 años, 11 años No me acuerdo bien ¿Y de Wander fuiste a River? Este No, había arrancado en River primero Y después fui a, a Wanderers Y ahí fue que ta, me quedé por el camino y, y como que renuncié a mis sueños de futbolista Y ahora me
1: estabas diciendo que eh, jugabas en Wanderers Universitario? Sí, sí, sí. Universitario Sí, jugando en Wanderers Universitario Yo tengo una sorpresa
2: A ver <risa> Bueno, te mando este
3: audio Luciano A ver yo, Luciano, lo conocí hace 10 años. Yo, antes, no, en realidad, no lo conocía la, la música de él. Pero un día me lo trajeron a Wanders universitario, siendo él hincha fanático de Wonders. Quería jugar, vestir esta camiseta. Durante un año o dos, él no podía jugar porque no tenía examen y tal. Empezamos a buscar la la vuelta y ta, nos dimos cuenta que él había estudiado en la licenciatura de música y le había quedado pendiente en un examen de francés. Imagínense, lo fue a dar, el examen de francés, sabía más él que los profesores. Lo salvó y con el examen jugó un año y ahora sigue jugando en la praseñor que la escuela habilita a seguir jugando. Y bueno, cuando me lo trajeron, mira, viene una ilusión súper bien, un músico, yo le venía así, medio desgarbado, flaquito. Y yo estaba los buen tipo. <risa> sí, por supuesto. Y bueno, empezó a jugar y la verdad, un fenómeno. En la cancha nos deslumbró con su velocidad, un puntero derecho a de los de antes, desbordaba, desbordaba, no paraba a nadie, <risa> marcaba la salida de los jugadores, como se dice ahora. La presión alta la ejercía perfecto. Hizo goles pero ta, siempre en el DVD era la definición. Se apuraba para definir y ta, la mandaba o por arriba al travesaño o en el apuro por definir y por hacer un gol con, con su camiseta. Eso en la cancha. Así que eso es el, para mí la definición de, de Luciano como jugador en la cancha y como compañero, ni que hablar, de los mejores mejor mejores, nunca, yo era el técnico nunca un sí ni un no, porque no lo ponía o lo dejaba de poner un fenómeno un fuera de serie eh, bueno, Luciano, te mando un abrazo grande sabes que te extrañamos te extrañamos tus corridas, tus carreras tus centros para atrás de la muerte así que cuando quieras, un sábado, ya sabes que el carril de derecho es todo tuyo abrazo grande, Luciano y nos
2: vemos en cualquier momento el Juan Sánchez, un cra este, DT de, de, de toda la vida de, de Wonders Universitario Este año empecé a jugar en la Master, que es más 40 Yo ya, ya era el más viejo del cuadro Desde hace un par de años, ¿viste? ahí en la Pre señor Y ta, este, no, ya no me daban las gambas ¿viste? Pero divino, divino Juan es una de esas cosas este, Alucinantes que me dejó Wonders Universitario Porque yo antes de jugar en, en, en el Fútbol Universitario, es muy gracioso lo, lo que él dice, que tuve que dar un examen Para entrar a la Liga o sea, este, Una deformidad, viste pero antes de eso jugaba en otra liga que se llamaba Liga Montero, este de algunos años y ahí ya en Wonders fue en ese momento fue como el sueño del pibe, viste, jugar con la de Wander era como no me podía creer, ¿viste?
1: En la Liga Montero fue donde te quebraste y después tuviste que irte de gira, sí, quebrado?
2: Sí, salado, sí, sí, me quebraron este, de una patada, así pum, eh, fractura de peroné. Yo de chico ya me había fracturado la tibia, este, o sea, que ya sabía lo que era tener yeso pero sí, esa misma noche que me quebraron Tuve un show en el Teatro Solís En un espectáculo que se llamaba Payasos sin fronteras Fui tipo sí. así, nada Todo baja presión, todo Pero fui, toqué este, Y me hice una radiografía al día siguiente Fractura y, este, y me iba de gira Y aparte, perdón, no solo eso Antes de irme de gira tenía un show re importante Con el peyote en el Peace Rock en Durazno O sea, fui a, a ensayar con el peyote Quebrado, con muletas este, sufriendo así pero bueno está poniéndole huevo y, y estuvo buenísimo ese show salió increíble este, y después me fui de gira un mes este, entonces yo lo que el, eh, como era una fractura que, que no tenía desplazamiento el, eh, viste que vos eh, digamos tenés la tibia el pero el 80% del peso es en la tibia viste entonces el tipo me dijo mira si vos no apoyás el pie no es necesario que yo te pero... Si te tropezás... y te caes y apoyás... Olvídate... O sea, entonces... Tenés que tener mucho cuidado... Y como me iba de gira... Y todo... dije... Bueno... Está bien... No... No me voy a enyesar... Y estuve... Ponerle de... De ese mes de gira... La mitad de la gira... Con muletas... Y la otra mitad ya podía empezar a pisar de a poco, ¿viste? Entonces fue tipo, nada, o sea, me hicieron bullying durante esa gira, no, no te puedo explicar lo que fue, sufrí, sufrí.
1: Y para tocar, porque los, el piano, los teclados tienen pedales,
2: ¿no? Y, y, y yo tocaba sentado y con, con el otro, sí, en realidad simplifiqué algunas cosas y tá, me, me ayudaron mucho a nivel, nada, la valija, todo, fui... Ah, era un sí, era un duque, pero me la, hicieron, me la cobraron, ¿viste? Ah, bueno. Sí, sí. Igual cuando,
1: cuando Juan habla de agarrar los goles, yo que al fútbol 5 contigo...
2: No, o sea. sí Lo que pasa es que eh, es, es, es diferente, la verdad, porque en, en el fútbol 11 las distancias son otras, ¿viste? Entonces, claro, vos al fútbol 5 le pegás, cuando le pegás de lejos, es, es cerca en el fútbol 11, ¿viste? Esa es la realidad. Y yo soy un tipo que toda mi vida corrí muy rápido... Lo sé, te he tenido que... <ríe> pero pero ta, no, no, no soy un tipo que le pegue muy fuerte, no tengo una gran técnica, ¿viste? Ni, ta, yo que sé esas cosas, ¿viste? Ya a mi edad, si no las aprendes, ya fue, ¿viste? Este, so, me, me siento mucho más cómodo como él dice como el viejo wing ¿viste? el puntero que desborda porque realmente este, era de los más rápidos de la liga no me agarraban y, y tiraba el centro o sea fue, tuve muchas asistencias de gol a, a los delanteros
1: y en la música digamos cuando estás tocando el piano eh, por ejemplo en bajo fondo ¿no? a quién le tiras centros
2: está bueno es, es, eso es otro otra, eh, acercamiento al fútbol que tenemos nosotros en la banda hay como roles muy, muy este, definidos desde un punto de vista futbolero, tiene que ver con eso. Yo tengo un rol mucho más de acompañamiento ahí, viste, en bajo fondo. No, no soy solista, tengo mis momentos, todos tenemos nuestros momentos, pero ahí los solistas, los goleadores son el violinista y el bandoneonista, Ellos son los. Este, el, el, el foco de atención de, de la banda, ¿viste? Son los, los goleadores, por decirlo en términos futboleros. Y, y es como una cosa que está buena también. Este, me, me, a mí me ha servido mucho como músico, ¿viste? Ponerme en ese lugar también, como de. Este. desde, desde siempre. Incluso en la época de Plátano Macho. Este. mi rol como tecladista nunca fue de solista. ¿viste? Yo empecé a ser solista con el piano recién a partir de los últimos años cuando empecé a hacer shows solo, ¿viste? Pero nunca hasta ese momento me había puesto en ese rol. Siempre más desde el lugar del arreglador, del compositor, y acompañando a los verdaderos solistas que eran, bueno, en bajo fondo el violinista y el mandanionista.
1: Santi Marrero, una vez tomando un helado, le pregunté no cuál, cuál era el rol del, del piano, el teclado de una banda, y me decía que era como articular todo, a veces que uh -huh. si sacás el piano. Y después, cuando escuché la charla que tuviste con Santi sobre el remix de, de tu tema. Que Santi dijo, saqué eso y dije, pa, uh -huh. me acordé de la charla que tuvimos este gran amigo Santi.
2: Sí, el Santi Marrero Sí, totalmente. Depende de algunos estilos, ¿no? Yo que sé, ahí, por ejemplo, hay estilos que, digamos, el, el piano tiene un rol muy solista. Por ejemplo, el jazz, ¿no? O sea, este tenés momentos de acompañamiento, pero tenés momentos de solos. Yo nunca tuve ese acercamiento al, al, al instrumento, ¿viste? Recién, en, como te decía, en, en esta última etapa de mi vida me, me pongo un poco... ...jugando con, con ese rol de, como de solista.
1: Yendo para otro lado... ...volviendo bien para el principio... ...¿cuál es el primer recuerdo que tenés... ...que tenga a la música como protagonista?
2: Eh, la música... ...para mí... ...desde el, mis primeros juegos... Este, ...estaba ahí presente... ...o sea, yo siempre jugué con la música... ...viste... Este, mi, ...mis viejos... ...yo tengo una hermana que es mayor que yo... Este, ...vivimos mis primeros años en París... Este, ...después me mudé a México también... En viviendo en edificios, ¿viste? Entonces, salir a la calle, no, no. Muy poco, ¿viste? O sea, ibas tipo los fines de semana, ibas al parque, pero no, no salías a jugar a la calle. Menos en México, ¿viste? Que era una, una cosa muy densa y. Este, en todo sentido viste entonces pasamos mucho tiempo en, en, en apartamento y ya te digo mi, mi, ju, mi, mis juguetes eran muchos vinilos muchas canciones cantaba mucho este nos inventábamos instrumentos con mi hermana viste tocábamos yo tenía una guitarra no, yo me, me, me inventaba baterías me gustaba mucho la batería cuando cuando era niño eh, tenía como esa, ese sueño de ser baterista O sea, desde que tengo recuerdos Juego con la música, está presente De hecho, yo por ejemplo hasta el día de hoy que hago Scratches Yo aprendí de niño de manera autodidacta Porque hacía Scratches con mis vinilos Viste, yo eh, Cuando vivía en México tenía menos de 8 años viví de los 4 a los 8 años el, el Hip Hop ya era un género este Muy de moda a nivel comercial Incluso, viste había Hip Hop para niños <risa> Entonces yo tenía ese tipo de vinilos este, Y hacía Scratches Entonces el Scratch era parte de, también de, de jugar ¿Viste? Y eso después lo, lo, lo fui adoptando y hasta el día de hoy tengo una técnica súper este, autodidacta, muy diferente a la, a la técnica más formal de, del scratching. ¿eh? Hay una
1: carrera ¿no? de, de, de scratch en, en algunas universidades.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en Berkeley, por ejemplo, hay, hay carrera de scratch y hay toda una teoría muy, muy grande, muchas técnicas dentro del scratching. Este, es un instrumento súper complejo viste Hacer scratches eh, Y ya te digo, yo si me, si me das el mixer el, 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 La configuración clásica de scratch Estoy repintado viste no no puedo Yo tengo que hacer scratch con mis De, de la manera que estoy acostumbrado, si no, no puedo
1: Tu primer eh, instrumento fue una guitarra ¿Cuándo llega el piano?
2: Bueno, este, es verdad, empecé a estudiar guitarra Con una maestra, profesora de guitarra Tipo canciones, así este, Y mi primer piano yo creo que fue tipo los 10 años... 11 años... Lo que pasa es que... Cuando... En realidad me regalan el piano... Una tía mía me, me regaló un piano... Porque yo ya tocaba... Viste... Cosas, tenía tecladitos... Así más de juguete... Tipo casiotones y eso... Pero me recopaba... Este... Y ya... Tipo... Sabía muchas melodías... Iba a la casa esta de esta... De, de mi tía... Que... Tenía un piano de cola y siempre tocaba ¿viste? Entonces este, era como que era una cosa que ya la tenía un poco en, en mi vida El mundo tecladístico más allá de que la guitarra era lo que estaba estudiando Entonces tipo a los 10 años, 11 años por ahí me, me regalé el piano Y empecé a estudiar más más en serio Creo que de hecho ya había tomado clases de teclado más este, En plan este, ¿viste? los casiotones que tenían, los ritmos de acompañamiento Tengo el recuerdo de haber estudiado algo de eso también Muy de niño pero este. ahí fue que empecé más formalmente a, a estudiar piano, tipo solfeo, bach, ¿viste? cosas así. En el TUP, me acuerdo. Tenía un profesor que se llama eh, Fernando Cochea, que es un tremendo tecladista. Este. Y, y el loco eh, fue muy motivador para mí. Porque el tipo, la primera clase, me dice, a ver, ¿qué es? traeme los cassettes, en época de cassettes, digamos, qué es lo que te gusta tocar a vos, qué es lo que querés tocar, y yo le llevé Beatles, este, Sui Generis, ¿viste? lo que escuchaba este, así de niño, ¿viste? que me gustaba tocar, o blues, o cosas así, el tipo le dedicaba la mitad de la clase a las cosas así más clásicas, más solf, solfeísticas, bah, que igual me gustaba mucho eso, ¿eh? lo, lo, lo estudiaba con, con gusto, pero a su vez también empezaba ya de, de, de una a tocar las cosas que a mí más me gustaban, viste entonces eso fue como una motivación grande, viste porque era como... Este, aplicar a, a lo que me gustaba Los conocimientos que iba adquiriendo En la manera más formal
1: Bueno, en tu primer disco Hay una hay una versión de, de una canción de Charlie García, ¿no?
2: Sí, en el, mi segundo disco el segundo Sí, tiempo. el No soy un extraño Sí, sí. bueno, Charlie es seguramente el músico más influyente Para mí, cierta época de Charlie Para, para ser más concreto este, no, no me gusta todo lo que ha hecho Charlie Pero hay una época que es, es tipo diría en la época de Clicks Modernos Piano Bar este Yendo a la Cama Living esos discos para mí fueron muy muy importantes viste a nivel formación musical como influencia este de hecho como que muchas veces vuelvo a esos discos este, como fuente de inspiración por no decir robar este y sí, efectivamente, tenía ganas de hacer una versión de Charlie Hacer como esa esa cosa que ha sido tan presente en mi música Pero de manera muy explícita Y, y este, ese es uno de los temas que más me gusta, de hecho Si no me equivoco, está en Clicks Modernos ese, ese tema, me parece O Piano Bar
1: Y también hay una versión de Indios de Legend Urbana sí, sí, Que bueno. a mí en particular, cuando escuché la versión que hicieron ustedes Fue como... Bueno. Es otra cosa, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, es. Eh, o sea, ese tema tiene, tiene una historia que también es. tiene mucho que ver con, con Juan Casanova. ¿Viste? Juan Casanova es, eh, es un. además de ser un gran amigo de. ya de hace muchos años es un tipo con el que he trabajado mucho he compuesto mucho y hemos colaborado en distintos pro proyectos juntos y este y en particular ese disco él me dio una mano muy grande este él participa en ese disco cantando una canción valdosa mojadas que es una canción que compusimos juntos que terminó la compusimos para bajo fondo en realidad que la terminó cantando Nelly Furtado en, en el disco de bajo fondo igualito Juan. sí 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 una una total y después, cuando hice mi disco, yo quería que estuviera Juan presente. Porque, digo, si bien en ese disco solo canta esa canción, tuvo mucho que ver en, en la elección del repertorio. Me ayudó también a como a buscar discos. Hago una versión de, de Los Estómagos también. que este, Son discos que me llegaron a través de él. Y eh, Leya Urbana también es una banda que me llega a través de Juan. Entonces, este como que tiene mucho que ver con él. este Y en el disco, esta versión la canta Luisa Pereira, que es una cantante... Uruguayo brasilera, digamos, este, vivió mucho tiempo en Brasil, pero este que es que es un artista súper interesante, a pesar de que no se dedica a, a cantar, es tremenda música, toca varios instrumentos, también y canta increíble, así que es un, una canción que además, dicho sea de paso, tiene, es uno de los, de los videoclips que más views tiene de, 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 de mis temas, este porque claro, en, en algún momento como participa también Davo Villalobos, el guitarrista original de la show Urbana circuló mucho en Brasil viste esa versión este, y nada evidentemente le gustó mucho y es uno de, la, de, de mis videos de YouTube que tiene más más views
1: ese a mí me, a mí me encantó este esa canción me encanta y, y yendo un poco a Juan, ¿no? Eh, Juan con tocó en el Montevideo Rock cuando tocó Leyón Urbana también, ¿no?
2: Exactamente, bueno, él fue un. Este, él los conoció ahí este, y se empatizó mucho con, con Renato Russo porque le fue muy mal a Leyón Urbana en ese concierto, le tiraron cosas, ¿viste? Su un, un desastre. Y Juan fue como que empatizó mucho con él, salió a putear al público, ¿eh? ¿cómo puede ser que los traten así? Este, y bueno, se hizo muy fan de, de la banda y después este, generó una relación importante con, con Dado Villalobos. Sobre todo este, hasta el día de hoy Se hicieron muy amigos el guitarrista del Yao Y Juan este, junto con el Enano Teixeira Están un poco en el origen del, del, De la vuelta De la, la juntada de este aniversario que hicieron Hace unos años en, en Brasil giras Conciertos mega multitudinarios ¿viste? Este, Juan y, y el Enano En realidad están en el origen de eso Porque armaron este, una serie de tributos A el Yao acá en Montevideo Que fue muy bien porque hay muchos fans de esa banda acá este, De esa época y en un momento lo invitaron a, a, a Dado y a Bonfá, el Batero, que no se, ve, no se hablaban, estaban peleados desde esa época, desde que se murió Renato Russo o sea, muchos años, y ellos los volvieron a juntar acá en Montevideo. Y a raíz de eso se generó toda esa movida que, que después, este, ya te digo, hicieron tipo giras, de, no sé tocaron para no sé cuántos cientos de miles de personas en Bahía, viste una cosa, una demencia así.
1: Y es un tema, bueno, yo ese tema lo vi eh, cantado, cuando hiciste el show en Magnolio, que lo cantan Juan y Lucía Torrón. Exacto. Que con Juan estuvieron trabajando con Lucía también. ¿no?
2: Sí, bueno, con Juan eh, nos venimos juntando ya desde, como te digo, desde hace muchos años, componemos juntos. Este, nos gusta, viste, es como una, una especie de ejercicio. Así como este, los martes juego al fútbol, bueno, los viernes me junto con Juan a, a hacer música, ¿viste? Y bueno, este, nos conocimos a Lucía, una artista más como emergente, digamos si bien ya tiene un recorrido bastante importante, y empezamos a componer algunos temas, este, un poco eso, viste, como. Porque tenemos ganas de, de, de componer cosas, ¿viste? Y este. Y bueno, nos hicimos muy amigos de Lucía. Y este, Nada, le pusimos como cuatro o cinco temas. Algunos de, de los que todavía ni siquiera están terminados. Seguimos con eso. Pero con Juan tenemos como, viste, ese plan de, de componer con de colaborar con, con otros artistas, ¿viste? Estamos como. Como en ese, en ese rollo ya desde hace pila
1: A mí en particular, eh, yo era muy chico cuando yo tendría 12, 13 años, cuando estaba Plátano Macho y El Peyote, y fueron bandas que, para lo que yo venía escuchando, me... me la verdad me explotaron la cabeza. ¿Llegaste a ver algún show? De... Eh, llegué a ver a, al Peyote, pero yo era muy chico. No llegué a verlos tocar en el bar Marrakech, si querés. Uf. Mientras que yo preparo lo que <risas> quiero acá, eh, contame un poco de... Bueno, man,
2: el Café Marrakech, que es donde ahora creo que hay un coso de sushi, este, ahí en Pereira y 26 de Marzo es... La Esquina, creo. Este, ese fue un, Había un bolichito para, no sé, que habían 100 personas, viste, chiquitito. Ahí nació Plátano Macho, viste. O sea, en un momento empezamos a generar un mini núcleo de fans, viste, que eran tipo 20 nuestros amigos, viste. Éramos todos amigos. Este, y tocamos tipo dos o tres veces por mes, viste, muy seguido. Y siempre se juntaba ahí la gente y, y ahí nacimos con, con Plátano Macho, viste.
1: Antes de que sigas contándome la historia de Plátano Macho, quiero que a dónde es más, tengo. A ver, no ahí, va, va a ver. A ver si te acordás de este, momento, de este día.
2: Bueno, esta nota se
1: remonta a, creo que el año 93. Este, bueno, yo tenía con, con otro amigo, Andrés Pérez, Andróbal, teníamos un
2: estudio este, donde hacíamos laburos principalmente para publicidad. Un día cayó de visita una amiga. Cecilia eh, que también se conocía en ese momento como la Mutesia y trajo a un amigo de ella que era eh, Luciano Luciano Superbiel que en ese momento creo que tenía 16 años y este, tenía los pelos largos, era muy parecido a Nacho Vecino, pero sí. de 16 años. Eh, se sabe que Nacho Vecino es, es, es el doble de riesgo de Luciano, super bien. Eh, bueno, entonces eh, entró al estudio y vio que teníamos un teclado, era un Roland D20, una cosa así. Él creo que tenía un Roland D10, o se quería comprar un Roland D10. Y dijo: Ah, qué bueno ese teclado, no sé qué. Entonces se acercó y tocó una cosita ahí en el coso yo dije opa qué bien que toca este guacho este unos días después estaba ahí grabando en el estudio las músicas no estaba muy buena la
3: música que estábamos haciendo pero lo que él le estaba
2: tocando estaba impresionante este si sí, ya ya en esa época ya andaba volando este incluso hay
0: filmaciones de él ya casi niño tocando creo que ...tocando la guitarra, tocando algún
2: instrumento de viento también... ...este... ...sí, sí, era un pequeño Mozart. Es ...la primera vez que, que vimos a Luciano... ...y Gabriel Casacuberta es este... ...nada, es como un hermano para mí, viste... ...hace muchos años... Eh, ...laborando con él, un tipo muy importante en mis discos también... ...porque Gabriel jun, junto con Javi Casalla el violinista de Bajo Fondo... ...son tipos que... ...en todos mis discos... ...hay varias instancias de decir, bueno... Tocá, ¿viste? Eh, improvisá y no sé qué. Y muchos de los temas que yo compongo, en realidad, tienen mucho de, digamos, parten de, de, de cosas que grabaron ellos, ¿viste? O sea, son tipos muy importantes en mi música también, Gabriel y Javi sobre todo. Y esta anécdota que, que cuenta es, es verdad. Yo era muy fan de ellos, porque Gabriel también fue un, un músico, un niño prodigio acá en, en Montevideo. O sea, tenía, era menor de edad y tocaba ya en el hot club. Era como un genio así de la música, muy admirado por, por todos los músicos. Este, y para mí era un... Nada, viste... Un, eso... Un tipo al que admiraba muchísimo como músico... Y este, es cierto... Tenemos esta amiga en común, Cecilia... Y este y me acuerdo que... En un momento pegué onda con, con el Nico Canesa El primer cantante de Plátano Macho... Que empezamos a jugar al fútbol con él... Y un día me lleva para el estudio... Que es lo que cuenta Gabriel... Y me hicieron grabar unas cosas... Así yo jodiendo... tipo Alucinado... ¡Oh! ¡Qué demás! Qué demás. Y nos íbamos a jugar al fútbol... Y, y me dice... Bueno... Te felicito... Bienvenido a la banda... Plátano Macho... Y digo... ¿Qué? Yo era tipo una ratita, ¿viste? Increíble. Estos locos ya eran unos grosos.
1: En ese intermedio empezás a estudiar eh, música en la Escuela de Música, ¿no? Uh -huh. Y después te vas a Francia a seguir estudiando música. ¿Cuáles son tus influencias de la música clásica? Yo
2: cuando empecé a estudiar música clásica acá en, el, en la Escuela de Música, realmente, yo ya ahí estaba pleno con el hip hop y todo, lo hice por, por una cuestión de perfeccionarme y, a, y agarrar herramientas para hacer otra cosa, ¿viste? Nunca tuve pretensiones. En cierto momento empecé a estudiar un poco más seriamente piano y le dedicaba muchas horas por día, pero en un momento me cansé, ¿viste? Dije, no, esto no es para mí, este, como que renuncié, ¿viste? Dije, este, o sea, todo lo que haga acá va a ser para agarrar eh, elementos para aplicar en otra cosa, ¿viste? Este, me di cuenta bastante temprano de eso, por suerte porque está viste eso es muy sacrificado viste ser concertista sí. esos tipos este realmente dedican muchas horas de su vida durante mucho más que los futbolistas o sea muchos años de su vida tocando siete horas por día viste es una demencia este y tal, yo en un momento me di cuenta que no era eso para mí este Y bueno, nada, me dediqué más a componer. Siempre me sentí más como compositor que pianista, en realidad, ¿viste?
1: ¿Cómo fue eh, para vos estar tocando en una banda cuando arranca esa generación MTV que Plátano Macho, El Peyote estaban compartiendo videos con Cypre Hill y con gente recontra zarpada?
2: ¿Cómo era eso? Sí, bueno, eh, yo justo es como. Eh, llegamos. En el final de, de, del auge de la industria discográfica, ¿viste? O sea, ahí empezó el declive en que empezaron a, a venderse menos discos. Yo me acuerdo cuando sacamos nuestro primer CD con plátano macho, ya estaban los este, grabadores, eh, copiadores de, de CD domésticos, ¿viste? Entonces, ya ahí hubo como un cambio grande. Si, si eso que nos pasó en finales de los 90 o principios del 2000 nos hubiese pasado 10 años antes, Capaz que hubiéramos hecho dinero, incluso, ¿viste? Porque eso, salíamos en el TV, se vendieron discos en Argentina, hicimos gira en Argentina. Nosotros éramos muy pendejos, este, nos mandamos muchas cagadas, de este tipo de nada, de, de no entender que estábamos como en, con una gran oportunidad delante nuestro y no la supimos aprovechar, ¿viste? No, no, no nos fuimos a Argentina cuando tenemos que haber ido a alquilarnos un depto juntos y e ir allá a laburar, ¿viste? A hacer notas todos los días y dedicarnos a eso, ¿viste? No nos dimos cuenta. Y, y después se nos escapó eso también es cierto que después vino la crisis entonces no pudimos este, como potenciar y el peyote de, 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 que, que llegó más lejos que nosotros tienen dos discos este, fueron más a México México era como el centro latinoamericano este. Ellos llegaron un escalón más, más que nosotros, pero también no, no, no supieron como este, hacer explotar eso, viste, que tenían ahí la, realmente la posibilidad De dedicarse a eso por muchos años. Es como que se dieron muchas cosas, viste, que quedamos ahí medio por el camino. Pero es cierto que en ese momento empecé, eh, MTV fue. le marcaba gran diferencia. ¿Viste? Si, si salías en MTV, aparte nuestro video salía bastante, ¿viste? O sea, lo, lo pasaban en distintos programas. El
1: chipcito, sí, sí, el bar.
2: Sí, 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 salado. Este, tocamos varias veces. En Buenos aires, tocamos en Cemento. Creo. En un lugar bastante importante, viste, en Buenos Aires, tipo mítico donde tocaron, yo qué sé, no sé, Sumo, todos los, todos los grandes. Estuvo bueno vivirlo, estuvo bueno aprender de todas las cagadas que nos mandamos. Yo te digo, éramos muy pendejos, viste. Este, y y son, son experiencias que después, cuando volví a tener un, un proyecto así, este, con perspectivas de poder. Digamos, tener este. campo como para desarrollar y todo. Ya no volví a, a cometer las mismas cagadas. Viste, lo cuidé mucho más. Este. Entonces también tuvo bueno vivirlo en ese momento. Yo creo que. Como te digo, si hubiéramos este, Hecho eso 10 años antes, hubiera sido distinto Porque se hubiera generado más dinero, creo claro. este, Y hubiera habido más gente Interesada en que nos fuera bien viste entonces este, Fue fue ahí como un momento bisagra Pero sí es cierto que vivimos ese momento también En que en Uruguay empezó a salir la, Los uruguayos empezaron a escuchar bandas eh, uruguayas de, de manera más masiva, porque empezamos a salir En la radio, bueno, MTV los grandes festivales tipo la Fiesta X y todo eso, que eran festivales multitudinarios y nosotros tocábamos, ¿viste? Y, y este, vivimos en cuatro años, ponele, desde tocar el Café Marrakech para 50 personas a tocar para 6.000 personas, ¿viste? En el Teatro de Verano, gente que había pagado de entrada y que se sabía los temas nuestros y, viste, agitaba Entonces fue como una cosa así muy, muy rápida que pasó todo eso y, bueno, está, duró lo que duró.
1: ¿Qué música uruguaya sentís que te influenció así, cuando la escuchaste que te, te voló la cabeza?
2: Y yo, digamos, uno de mis principales referentes. Eh, en, en la música en general es Mateo O sea, Mateo es el músico uruguayo que por lejos Más escuché este, Y me ha influenciado, viste, mucho Pero, no sé, a mí me gustan mucho Muchas cosas de la música uruguaya Me gusta mucho la escena actual de hip hop Hay muchas cosas que me gustan, tampoco, viste yo estoy medio en paracaídas acá yo este, durante muchos años de mi vida este, viajé mucho, o sea mi trabajo era tocar afuera, entonces como que de alguna manera me sentí un poco ajeno a la escena local, viste, recién ahora, estos últimos dos años, estoy como más acá, y este, estoy empezando como a interactuar un poco más con, con artistas más de, de las escenas actuales y conociendo un poco más, viste pero hay un montón de cosas este, yo, qué sé, yo acá he elaborado con gente como Franny grass por ejemplo, este, con este, yo que sé los contra las cuerdas viste son hablan por la espalda de distintos géneros es un digo, uso puesto, digo, la primera sí. puede por ejemplo este, bueno está ya con bandas está más de mi generación también cuarteto Nos, todo eso pero hay muchas cosas que me gustan de la música uruguaya acá hay, hay como un nivel muy, muy, muy bueno de, de, de bandas en distintos estilos ¿viste? Uruguay tiene el pro de, de justamente de ser menos entonces eso te, te permite eh, una interacción entre tribus o entre estilos, incluso entre ramas del arte porque hay muy, es muy común poder acceder a tipos que se dedican, yo que sé, no sé eh, coreógrafos O tipos que laburan en cine Estás mucho más cercano A esa gente Lo que te permite Como artista este, Desarrollarte En distintas direcciones viste Y eso es súper enriquecedor Capaz que en ciudades Mucho más grandes Como Buenos Aires No tenés Tanta cercanía con, con Estás en un rubro Y Durante mucho más tiempo Te moves ¿viste? Es más difícil Como este, eh, si vos querés laburar en cine te, te tenés que meter ahí De lleno Durante muchos años viste Acá es como que Y bueno tal, Los contras es eso Que también tenés un, Una limitante Que es, es Que el, el mercado Es muy chico Entonces Por lo general Si vos querés este, Tener un, una carrera A largo plazo En algún momento Tenés que salir De, de Uruguay también viste Si no es más difícil No digo que no, no sea imposible De hecho hay muchas bandas Los buitres No sé cuántas veces Tocaron Buenos Aires Pero no, no muchas Y sin embargo Acá tienen una carrera Súper potente Y todo Pero Creo que por lo general las bandas que han logrado salir de Montevideo son las que también han de Montevideo y de Uruguay han logrado también mantenerse más en el tiempo a nivel carrera, ¿viste? Porque es, es muy desgastante. Acá es difícil, ¿viste? Vivir de la música.
1: ¿Vos lo vivís con mucha adrenalina cuando tocás? Así como antes de jugar un partido de fútbol, ponele.
2: Sí, sí, sí. Soy soy de las, de las personas que se ponen ultra nerviosas antes de tocar, por lo general. Este, no se nota igual cuando tocas. Sí. Pero bueno, sí, está. O sea, una vez que estás ahí. Este, yo me siento bien me, me siento cómodo pero sufro un poco los conciertos viste sobre todo los, los, los conciertos grandes que tienen mucha preparación ¿viste? son son cosas este pesadas en, en la vida viste o sea son desafíos grandes a eso voy que siempre hay instancias en, en, en digamos la preparación hay, hay conciertos que vos preparás durante un año o más de un año el año pasado hice uno en el solís con orquesta sí. estuve casi dos años trabajando en ese concierto entonces cuando llega ese concierto decís, este, wow, ¿viste? O sea, ¿cuánto puse de, de, de mí en esto? Y es una parte importante de tu vida, ¿viste? En la que tuviste que sacrificar otra cosa para hacerlo. Y una vez que, que pasás eso, es, es tipo, enseguida ya estás con el chip de, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Viste? Y ya es el siguiente desafío. Es como escalones así, pero se sufre también, ¿viste? Este, yo siempre hay algún momento antes de los conciertos grandes que digo... Mierda, ¿para qué me puse en este baile? Me odio, ¿viste? O sea, no, nadie me obligó, ¿viste? Siempre paso por eso. Pero bueno, ta, una vez que pasa, es alucinante. Y, y también con, con los años vas aprendiendo que ningún concierto, ningún proyecto es perfecto. Yo como que mi nivel de autoexigencia llega hasta cierto límite, ¿viste? Digo, Hasta acá llegué, o sea, no puedo hacer más que esto, ¿viste? Entonces, está bien así como, como es, está bien. Este, porque también en, en cierto momento ese nivel de autocensura o autoexigencia también te frena, ¿viste? Entonces yo creo que tengo la, la, la cabeza de que es mejor hacer muchas cosas y algunas de esas cosas, este, nunca sabes bien cuáles son las que más te van a acompañar en el futuro las que más trascienden, ¿viste? Pero yo prefiero hacer muchas cosas que hacer solo lo que creo que está bien. Porque a veces incluso te sorprendes vos mismo de cosas que pensás que no... no eso, ¿viste? Que no... No, no te van a acompañar tanto tiempo y te termina sorprendiendo de que sí son cosas viste que al final funcionan mejor. ¿viste?
1: Esos eh, Los últimos conciertos fueron los de la Esfera y... Con, Exacto.
2: Sí, con... eh, bueno, ese, ese concierto que hicimos en el Teatro Solís el año pasado con Morelemaun, el sí. músico brasilero, tuve prácticamente dos años laburando en eso. Con él, este, yo preparando, haciendo toda la producción, fue un laburo titánico. ¿viste? Este, y aparte... Lo tengo grabado y todo y es parte de mi próximo disco Lo que pasa es que, claro, nosotros este año teníamos, pudimos, Llegamos a hacer una gira en, en, en Alemania con, con, con orquesta y todo allá Que estuvo increíble Y este año era año de gira de ese proyecto viste Íbamos a tocar en Brasil, en Argentina así que Todo se fue al re carajo y, bueno.
1: ¿Hay, algún, ¿Hay algún escenario o algún lugar que te, que te dé placer tocar?
2: mira depende, depende qué tipo de show est esté haciendo Porque, por ejemplo, es este formato que vengo desarrollando los últimos años más Concierto de piano y electrónica Realmente funciona definitivamente mejor En un lugar donde la gente está en silencio ¿viste? Teatros, este, lugares donde no hay silencio Porque eso a mí me permite tocar de otra manera de, Juego mucho con los silencios Y con tipo los mínimos hilitos de sonido viste, Así, Juego mucho con eso y, y realmente hay una dimensión ahí que se pierde Si es un lugar donde hay ruido, murmullo, por ejemplo Entonces, ese concierto... Este, prefiero tocarlo en, en tipo teatros, con piano acústico y. Este. Después, los conciertos de Bajo Fondo siempre, siempre prefiero con la gente parada. Este, tipo, los lugares más este, adecuados en la experiencia que hemos tenido es este. Los lugares que son tipo teatros pero con la gente parada. ¿viste? Entonces suena muy bien porque también bajo fondo tiene momentos este, muy climáticos y este de tipo como sutilezas musicales este, que, que también está bueno que se escuche viste, o sea que haya silencio pero cuando explota explota viste, entonces por eso te digo depende de los shows este, cuál es el lugar más adecuado ahora en la, en la etapa que viene este, ya digamos este, este eh, concierto para piano y electrónica hace como ya más de cuatro años que lo vengo haciendo mi próxima etapa tengo ganas de volver a una cosa más perilla ¿viste? con la gente más hip hopera, si se quiere. Estoy un poco en ese plano Contamos
1: un poco del proyecto con Pedro, que los vi tocando en la previa de Patti Smith. Exacto. Sí. Y contame un poco de eso.
2: Bueno, con Pedro este, veníamos ya eh, compartiendo escenario en, en una cosa que también organizaron el Casanova y, y el Enano. Enlaces. Enlaces. Ellos convocaban a distintos artistas y generaban como cruces, ¿viste? Y más de una vez este, nos, nos armaron como Pedro y yo en el escenario, tocando temas, ¿viste? Este, tomamos más de una vez con Pedro entonces nada se generó ahí como una afinidad artística muy buena además bueno somos muy amigos con Pedro este y, y nos invitó Danilo el productor de lo de Patty Smith en realidad lo invitó a Pedro este y como era complicado llevar banda los buenos eran una cosa demasiado este, complicada además creo que ya habían sido teloneros no me acuerdo si Nickel o qué de Nickel. Este, entonces quería hacer otra cosa y le propuso hacer una cosa más como de recitada, eh, poesía recitada, ¿viste? Y Pedro dijo, no, no, no puedo recitar delante de 5.000 personas, no. Entonces este, se le ocurrió invitarme a mí y en realidad lo que surgió, medio que espontáneamente, porque esto es tipo dos meses antes de lo de Patis o sea, poco tiempo, dijimos: Bueno, vamos a componer. O sea, hicimos solo este, música original. Entonces Pedro trajo un montón de, de, de textos así, entre poesías. Y compusimos canciones, fuimos componiendo canciones a ver hasta dónde llegábamos. Creo que tuvimos como cinco ideas de canciones, de las cuales cuatro realmente realizamos, y eso se, se convirtió en una especie de EP que lo vamos a sacar dentro de poco. Que estuvo buenísimo porque en dos meses compusimos este, toda la música, los temas, todo, ¿viste? Juntos. Estuvo re lindo la, la, la experiencia a nivel creativo. Porque somos tipos con sensibilidades artísticas muy diferentes. O sea, él viene de un mundo mucho más rockero. Yo vengo de un palo mucho más hip hopero, electrónico, clásico. este Él es además poeta, es este dibujante. ¿viste? Es, es como... Tenemos sensibilidades muy diferentes. Pero que, que realmente hubo una química muy linda tocando. Entonces este ahora lo que decidimos es este hacer un show este más... Este, un poquito más extendido Porque eso duró 25 minutos creo y, este, y de hecho en este momento De no haber pasado todo este quilombo del coronavirus Estaríamos de gira por el interior Porque veníamos organiza, organizando esa gira y, este, y bueno nada Básicamente nada nos, nos Disfrutamos mucho tocar juntos, componer juntos Y vamos a hacer SP Así que es, es ese es el proyecto ¿Querés tocar algo? Dale, tengo no? un, tengo <risas> un ping -pong para hacerte después claro. de que toques algo Dale
1: que tengo que me tiene que volver el alma al cuerpo que, que es como emocionado. Hacía <risa> meses que, <risa> que, <risa> que, <risa>
2: que no tocaba este tema así, digo, piscinazo man, eh, pero bien, 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 de eso se trata.
1: Bueno Luciano, para el final en todas las entrevistas lo que hacemos nosotros es un ping pong que es, la idea del ping pong básicamente es que contestes lo primero que se te ocurra, cuando estés pronto o Cuando quieras. Algo. ¿Con qué personaje históricos te gustaría tener una charla? Vital. ¿Cuál es el objeto más raro que hay en tu casa?
2: Un té de jazmín que me traje de China.
1: ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener?
2: Jugar mejor al ajedrez. ¿Tenés
1: alguna cábala antes de jugar al fútbol? Eh,
2: cuando juego en Wanderers Universitario, la noche me preparo la remerita tipo ceremonial. Ceremonia, anda. Dejar todo pronto a la mañana, sí. ¿Y antes de tocar? Antes de tocar, eh, copita de vino.
1: ¿Qué música escuchaban tus viejos?
2: Mis viejos escuchaban mucho... Eh, olimareños, Zabaleros eh, y Tarrosa Principalmente ¿Cuál es el
1: primer toque que fuiste?
2: El primer concierto que me acuerdo haber ido Es de un pianista que se llama Miguel Ángel Estrella este, Un pianista clásico muy, muy interesante que estuvo preso en la dictadura Y este... Y durante una sesión de tortura se le ocurrió hacer una cosa que es música esperanza Que es una cosa que a través del piano, este, un movimiento así solidario, muy interesante Si tuvieras
1: que recomendarle a alguien, ¿qué discos y bandas uruguayas le dirías que escuche?
2: Empezaría por Mateo y cosas este, más, más actuales diría, no sé, este Alfonsina, Niña Lobo, eh, que yo Arquero, Nuestro Amigo eh, yo qué sé, Lucía Torrón, un montón de cosas, se le diría.
1: Y por último, ¿para cuándo el concierto en el Viera?
2: Bueno, <ríe> vos sabés que me invitaron para el aniversario y les dije, ¿vos querés que te arruine la fiesta? Y, así que, eh, tipo una cosa así multitudinaria, loco, llamame una banda de rock o de cumbia, pero yo no puedo arruinarte la fiesta así, les dije no, en una buena, este, pero sí, algún día, algún día va a salir. <ríe>
1: ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te haga?
2: Eh, hmm, eh, si sí, sí, estamos como a tomar una cervecita después de, acá de la entrevista bueno vamos vamos a tomar una chilita <risas> vamos en eso dale gracias Luciano arriba Gonzo
0: let's talk about medi -Cal. you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health let's talk about your needs now and for the future